0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi diskutera Ryssland, Ukraina i Turkiet. Vi kommer prata om bensinpriserna. Vi diskuterar även Erikssons mutskandal. Och så har vi Anders Lindberg ducka frågan om korruptionsskandaler inom vapenindustrin.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
2: Åsiktskorridoren Och välkomna till Åsiktskorridoren, podcasten från Aftonbladets ledarredaktion som vill hjälpa dig att bringa ordning i det politiska kaoset. Med mig har jag precis som vanligt en knivskarp panel med några av landets mest erfarna politiska kommentatorer. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores Ulrika Sjenström. Här presenterar vi dig som oberoende moderat. Ja, men här är jag. Från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarredaktion, eh, Sina Aldevani. Hej, hej. Och Aftonbladets eh, politiska chefredaktör, Anders Lindberg. Eh, välkommen. Hallå, tackar. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till ledare i Aftonbladet. Eh, men i den här podden är det ju mitt uppdrag att leda samtalet så rättvist och ojävigt som det bara går. Eh, och nu tittar Ulrika på mig med menande.
1: Ja, en sån här liten menande fniss. Det vet ju alla vad det är. Jag ser på era miner <skratt> bordet. Vad var det där?
2: Jag tänkte att vi liksom får börja med. Du eh, skriver <skratt> Ulrika studien också. Ja, ja.
1: ja den råkar. Jag har hörlurarna ner. Bara, ja. bara lite.
2: Mm. Eh, Turkiet och eh, Ukraina. Idag inleder de ju fredsförhandlingar eh, om Ukraina i Turkiet på inbjudan av eh, president Erdogan. Och Presidenten Zelensky har ju pratat om att till exempel gå med på neutralitet och kanske en kompromiss om Donbass eh, för att få ryssarna att dra sig tillbaka. Jag vet att jag har ställt frågan tidigare, men finns det någon förhandlingslösning på det här kriget Anders?
3: Nej, det är väldigt svårt att se. Tycker jag. Alltså, jag, jag tycker det, alltså, det måste ju finnas en förhandlingslösning vid någon tidpunkt. Men de här kraven ryssarna ställer är ju helt galna. Alltså att, att man ska ge bort delar av sitt land eh, för att Putin har anfallit det är ju en helt sjuk liksom, ett sjukt krav. Och sen vill de ha en neutral eh, Ukraina. Det är klart att det Varför skulle Ukraina gå med på det? Och sen är att de skulle. A, ah, det Det är ju bara öppna för att Putin angriper igen om fem år. Så, så att jag tror ju inte att jag tycker inte det här verkar seriöst. Jag tycker det verkar som att de försöker liksom, ja, vinna någon psykologisk seger nu mot Ukraina genom de här kraven. Men jag har svårt att se att Svenska kan gå med på dem, och att väst skulle liksom släppa sanktioner mot det här, det har jag också svårt att se. Men det är ju
2: samtidigt så att det är Svensk som, som ändå har antytt att det här går att prata om. Alltså, går det att förstå Rika om man, om man liksom befinner sig i det läget.
1: Att han försöker rädda det som räddas kan, ja. så att säga. Jo, men det kan man ju förstå. Men det är ju helt sjukt, precis som Anders säger, att ryssarna kan få bete sig på det här sättet. Och jag vet inte riktigt att gå med på saker och ting kanske bara göra ännu värre. För det händer nästa vecka när han känner för att ta lite mer land som han bara känner för att plocka lite lätt.
3: Ja, eller något nytt land. Moldavien ja, ser ju trevligt ut. Mm.
1: Jättetrevligt. Kanske ska ta det också. Nej men alltså jag, jag, jag tycker att det här är, jag är ju som sagt Jag vet ju inte alls vad man skulle kunna göra här. Men, 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 äh, ja.
2: men, men ni, ni tycker alltså båda två att det, det, här, det finns inte någon förhandlingslösning?
3: I alltså så här, någon ja, det måste ju finnas en förhandlingslösning vid någon tidpunkt. Men högst upp på liksom dagordningen vid den förhandlingen så ska ju stå hur drar Ryssland sig tillbaka ur Ukraina? Hur kapitulerar Ryssland? Det är ju där början måste vara. Jag tycker det finns något absurt i att vi hela tiden diskuterar Putins krav på, eh, på Ukraina. Det blir som en slags asymmetri. Alltså Putin, han, han anfaller, han ljuger och vi diskuterar hela tiden hur ska vi rädda ansiktet på Putin. Ja, precis. Och jag tycker den asymmetrin är jättekonstig. Jag, menar, det är klart att vi, vi, alltså jag ser ingen anledning att väst ska häva sanktioner mot Ryssland för den här typen av överenskommelser. Sen är det naturligtvis upp till Ukraina att förhandla om Ukraina. Men, men, men grunden måste ju vara att väst får ju absolut inte pressa Ukraina för den här typen av uppgörelser. Och jag ser heller ingen anledning att häva sanktionerna mot Ryssland. Utan, utan det är ju... En, en,
2: för att göra det måste de ju följa internationell
3: rätt och det gör de inte.
2: Men är det väst som pressar Ukraina? Är det inte bombardemanget mot... Mariupol och risken för att få Kiev inringat som pressar. Det pågår säkert massa saker bakom kulisserna vi inte
3: vet. Men jag hoppas att väst inte gör det. Eh, och, och det är klart att jag kan förstå att, att Ukraina är hårt pressade. Och det är klart att det, i slutändan så måste det komma till en förhandlingslösning. Men jag tyckte som hela debatten har blivit konstig. Därför att, därför att det är trots allt Ryssland som har anfallit. Lösningen på det är att Ryssland slutar anfalla. Alltså Det är Ryssland som har trupp på felsida gränsen lösningen på det är att Ryssland tar tillbaka sin trupp till rätt sida gränsen mm. sin egen sida. Så jag menar, det är någonstans grunden. Så den här debatten blir också jättekonstig tycker jag. Ja, då är vi där. Och
1: bombardemanget fortsätter. Ja, det är det. ju helt självklart att det finns en massa med information och kanske en, en stor del av den information som kommer ut kanske inte ens är på riktigt. Så att jag menar, det sker säkert väldigt mycket andra saker än det som sker för öppen då. Annars vore det ju väldigt märkligt.
2: Du tänker... Eh, på front, liksom för i, förhandlingarna. Ja, i förhandlingarna. Ja. I den mån det är förhandlingar. Inte,
1: varför Anders är du så förnulig ut?
2: Nej, det kan vi inte svara på.
1: Nej, nåt det. Är det. Det, <laughs> det, det
2: kommer att vara den, den oklara punkten i den här podden.
1: Han kanske vet en massa saker som han inte
2: säger. Så kan det vara. Nej. <laughs> Vi går till nästa ämne Det kan vi göra Och då är det ytterligare ett ämne som vi har haft uppe förut och Där jag har lovat Sina att inte släppa in henne Nämligen NATO, där vi pratade om förut Det som har hänt sen vi pratade om Jag blir om... ju
0: så sur på båda er så det är lika bra Där ser man Hoppla hoppla
2: Sen vi pratade om NATO senast i den här podden så har ju Ulf Kristersson deklarerat att han nu inte längre tycker att det behövs en bred överenskommelse. Någon skulle kunna säga att han har lämnat över frågan till Jimmy Åkesson att bestämma när det finns en majoritet. Ulrika, jag vet ju att du vill vara med i NATO. Men tycker du det här är rätt sätt att göra det?
1: Framförallt tror jag att det är inrikespolitiskt det är lite små besvärligt med tanke på att vi vet att socialdemokraterna är splittrade i frågan. Så jag tror att finns det socialdemokrater som vill gå med i NATO så tror jag att han förstör en del just nu.
2: Det var det inte det smartaste han kunde göra. Ha jag
1: tänker att i en sån viktig fråga som är så pass stor, oavsett om man är på min sida eller på någon annan sida i det här rummet, så tror jag att man ska gå fram tillsammans och det var väl därför de också var uppe i, i Nordnorge tillsammans mm. på inbjudan av Magdalena. Så att, eh, jag tror man ska gå hand i hand
0: här och det tror jag är viktigt när det gäller säkerhetspolitik. Mm. Det, I så fall kan jag faktiskt också kommentera det om vi ska prata om Kristerssons pajaskonster för det tyckte jag var rätt roligt att även Moderaterna verkar ju vara splittrade inte när det gäller om de ska gå med i NATO eller inte men vad de sysslar med. när Till och med Karl Bildt går ut under ett valår ändå eh, och kritiserar Ulf Kristersson att han liksom plötsligt dyker upp och vill göra det till en valfråga då märker man ju att det här är ju problematiskt även internt. Det är kul att titta på utifrån. En ordningsfråga då. Får jag också hoppa ämnen
1: ifall jag inte känner att jag vill prata om det?
2: Ja, det får du göra. Ja,
1: härligt. Det är en demokrati ändå. Härligt. Mm.
2: <laughs> men med förnuft. Men,
1: det också. <laughs> mm.
2: Dessutom så verkar det ju inte som Sina ville hoppa ämnen. Välkommen till kritan. Nej,
1: välkommen till kritan. Ja, men Jag bara känner en ordningsfråga. Ja. Jag vill inte prata om det här. Jag är tyst. Ja. Mm,
2: jag känner att du också kommer att vara svårt ja, att vara tyst.
1: Jäklar ska jag börja använda den här nya modellen. <laughs>
2: Men, men alltså, betyder det att det blir en valfråga? Blir något en valfråga Anders?
3: Det tror jag inte. Jag hoppas inte det. Alltså jag tror ju, nu kallar det Payas konst. det är ju naturligtvis lite taskigt att, att beskriva det på det sättet. Jag beskrev det förra veckan som att han skulle resas ur bollhavet. Det var också lite taskigt. Men, men jag tror att grunden någonstans är att Moderaterna inte uppfattas tror jag av ganska många som håller på med säkerhetspolitik nu som ett, ett seriöst parti längre. Man, man, man beter sig liksom som att det här är vilken inrikespolitiska fråga som helst. Men NATO liksom, det är ingen frimarksklubb man går med i. Det är, det är ingen valtaktik. Man kan inte här, ta senast opinionsmätningen och så följer man den i tangentens riktning. Liksom. utan Det här är en fråga som är fundamental för Sveriges säkerhet. Och då, och att att så här, spela spel med den frågan blir knepigt i alla lägen. Eh, sen tror ju jag... Att moderaterna just nu är så desperata att de förmodligen om de fick chansen skulle göra det till en valfråga. Det tror jag på riktigt att de skulle. Och då får vi ju ett trollval utan dess lika, eftersom ju alla ryssarna och alla troll och allting skulle ju vara med i en sån valkampanj. Liksom. Det, det skulle ju glatt och hej, vilt hoppa in i den. Så att jag är, ja. Men jag tror inte de kommer att få det så. Jag tror att Sverige och Finland kommer att hitta liksom, en gemensam lösning som de flesta partier kommer att ställa sig bakom. Liksom. Det
2: tror jag. Innan dess. Men det har ju knappast varit en hemlighet att moderaterna vill gå med i NATO eller att större delen av Det är inte bara Ulrika som, som har framfört den åsikten förut. Nej,
1: ingen nyhet. Nej,
2: nej det, det är ingen nyhet. Men det är en nyhet att
3: man skulle vilja göra eh, säkerhetspolitik till en blockskiljande fråga. Alltså där, där har vi ändå tydliga exempel historiskt på att man inte har gjort så liksom under, egentligen under någon av varken, både upprustningar och nedrustningar i svensk historia har skett gemensamt med undantag. Men då får vi gå tillbaka till 20-talet innan vi hittar liksom riktiga konflikter om de frågorna. Plus att Moderaterna avskaffade värnplikten med tre rösters marginal. Och det var ju ingen succé, det kan vi ju konstatera. Den återinfördes några år senare och nu vill, ing, nu vill alla ha värnplikt så att det finns liksom inget, det inget bra att köra säkerhetspolitik på det sättet. Och det är faktiskt något nytt att Moderaterna skulle göra det om de nu ska göra det på
2: riktigt. Liksom. Eller om bara Kristersson liksom, för runt själv. Pröva det som du tänker. Men, men för jag menar det ska man väl säga att idag finns det ju en stor enighet när det gäller eh, att satsa mer ekonomiskt på försvaret. Absolut. Så där, där är det inget blockskiljande.
3: Nej men jag menar, jag tror i grunden inte att säkerhetspolitiken ska vara blockskiljande. Jag tror att det är klokt att kompromissa därför att alltså, vissa saker är bra att ha debatt och konflikt och bråk liksom inrikespolitiskt i. Men är man ett litet land och den supermakt man har till granne just har anfallit ett annat grannland. Det är klart att det, då är kanske inte rätt tillfälle att hålla på med, med det, ja, det som Sina då kallade pajaskonst här. Då får man liksom hia sig lite.
0: Ja, men det handlar inte bara om det. Det är också så här mitt under brinnande krig i Europa vilket parti ska gå in och säga att nej, men jag tycker nog att vi ska rusta ner försvaret lite till alla reinfeldt regeringen. Alltså då ser man inte riktigt klok ut, tror jag. Så det är också lite så här vilken tid det är vi lever i.
3: Det säger ju någonting att Vänsterpartiet liksom först inte stödjer eh, pansarskott och sen backar på den frågan. Och nästa gång frågan kommer upp om pansarskott i riksdagen så röstar Vänsterpartiet för att en enig riksdag i ett land som ändå har varit alliansfritt och haft fred i 200 år skicka pansarskott i Ukraina säger ändå någonting om våra traditioner tycker jag. Mm.
2: Eh, och det är positivt. Liksom.
1: Ja, jag har inte så mycket mer Heder.
2: Heder åt enigheten. Men apropå då, jag kan inte låta bli eh, Pajas konster och bollhav och, och så eh, Tonläget i politiken är ju precis som vanligt ett eh, ämne för diskussion eh, Och Aftonbladets ledarsida anklagas också som vanligt för att förroa debatten eh, Men det största grälet, det bröt ju ut här, häromdagen Mellan Annie löv och Moderaternas gruppledare Tobias Bildström. Eh, Bildström anklagade Löv för grov osanning och att inte begripa hur riksdagen fungerar. Löv och sin sida kontrade med att fråga vad det var för ton Bildström använde eh, och på det fick hon en skrattande gråt eh, emoji i svar.
0: Var pågick det här bråket eh, på Twitter? På Twitter. På Twitter. Mm. Eh,
2: och, och jag har inte, förstår inte helt och hållet det här med emojis men, men det är lite honfullt med sådana skrattande gråt, emojis. stämmer det? det är en sån här klassisk SD-grej att SDs trollsvans
3: brukade alltid skicka gråte emojis. man får fortfarande det från dem man får så här tre gråte emojis som svar alltså och, då som kan man, ja, och då kan man muta den personen för då vet man att det här är en SD-troll så att, att, att Moderaternas gruppledare i riksdagen använder skr skrat, emojis, det är liksom en signal det är en ganska hård signal Eh, sen, sen så är det ju så, alltså, gruppledarna är ju också ansvariga för tonen i riksdagen. Eh, så, att, så att gruppledarna håller ju, det, det är ju Tobias Billström som då förväntas ta så Bal i örat eller Lars Bäckström i örat. Eller så. Han ska hålla koll på den moderata riksdagsgruppens tonläge. Så när han gör så mot Annie Löv så blir det ju väldigt eh, ja, udda kan man säga. Det, det säger någonting om, om stämningsläget mellan Centerpartiet och Moderaterna. Som är ganska intressant här.
0: Alltså jag är den sista som försvarar någon trollsvans här som använder gråtskatt emojis. Men för mig har det också alltid varit en markör på att det är en medelålders människa som använder sociala medier. För det känns som att det är vanligare över
2: en viss åldersgrupp
3: också. M man, medelålders man skulle Exakt. jag vilja lägga till.
2: Okej, okay, här, här får man signaler. Själv Avstå jag i allmänhet från att använda emojis just därför att jag misstänker att jag skulle missförstås.
3: Mm. Eh, jag tror inte, han, jag tror, så här, jag tror inte att Tobias Bildström hade något som helst ambitioner om att missförstås. Utan jag tror att här är det liksom mellan Centerpartiet och Moderaterna så är det väldigt, väldigt hårt tonläge. Men, men jag tycker också att det, det finns något intressant i det här liksom att, att för de här två satt ju i regeringen tillsammans förut. Så att, så att, menar, det är klart att det är, det är svårt att tänka sig att det här är ett gäng som bildar regering i alla fall i någon slags närtid överhuvudtaget. Och nu känns det ju som att Moderaterna tänker gå liksom, att till val mot Centerpartiet som en av huvudmotståndarna.
1: Men det har vi ju vetat länge så det är väl inget nytt. Det här är ju bara ett... Men det är ganska ja, det är. konstigt. Ja, kan man ju tycka, särskilt jag som har både varit med om när alla i borgerligheten hatar varandra och när de älskar mm. varandra så det är ju bara tragiskt.
2: Det var roligare nu när,
1: ja, men när, när alltså man alltså, det, älskar varandra. Det, det... Eller? Ja. Men de gör ju det fortfarande, de generationerna, så att det är ja. inte någonting konstigt. Men, men det här är ju ingen nyhet. Men nu följer ju inte jag Twitter, så jag har inte läst exakt vad de har sagt och skrivit. Men det är ju onödigt, framförallt för kommande generationer av borgerliga eh, personer som eh, tror att det här är någon slags... Eh, ja, att det är det är så här det ska vara. Så här har det inte alltid varit men det har varit så här förut också. Mm. Så, ja, det
2: brukar ju berätta om... Det
1: brukar ju gå fram och tillbaka lite ja. sådär. Men det här är ju bara liksom, tragik tycker jag. I,
2: I sakfrågan ska vi säga det så handlade det om stöd till jordbruket där centern inte tyckte att man fick tillräckligt starkt stöd eh, och, eh, eller centerns representant i finansutskottet Martin mm. Ådal då.
1: Men det hjälper ju inte nya generationer att se saker och ting utan det är väldigt personfixerat tror jag och inte alls så fixerat på mm. det stora.
3: Jag Men... tänker att hela politiken är lite så här. Alltså jag kommer ihåg i somras när då vänsterpartister och sossar ihop rätt hårt eh, när, när i samband med liksom regeringskrisen förra gången. Och det var ju också så att det liksom fullkomligt ballade ur på sociala medier stundtals. Eh, så att, jag, menar, jag vet inte, man kanske ska stänga av
2: Twitter fram till valet. Ja, kanske vore en bra jag idé.
1: Inte det jag tror man ska hålla sig därifrån faktiskt.
2: Men finns det några tecken på att någon tänker hålla sig därifrån?
1: Jag uppenbarligen inte de här. Men, men vi andra behöver ju inte gå in och spana. Utan vi kan ju hålla oss till andra medier.
3: Fast det är lite beroendeframkvallande dock. Mm,
1: men det är just det som är farligt.
3: Det, 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 kommer, det är det... som att
1: titta lite för mycket på tv just nu. Alltså alla, och titta på linjär tv. Man sover ju inte om man tittar mm. den sista sändningen 22. Nej. Och sen så går man och lägger sig så har man hela det här bruset. Så jag tänker inte hålla på... Liksom men, 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 fokusera men, på Twitter också faktiskt. Nej, jag tror inte det nej, är mentalt nej, bra för den mentala hälsan.
3: Men jag mm. tänker det finns en intressant spaning också om tidpunkten när de här människorna twittrar. Att, att alltså även så här toppolitiker och sådana, ser man börjar twittra mitt i natten ja, det är eller liksom går upp klockan tre och sitter och de twittrar
1: De kanske sover där helt enkelt och tar ja. fel beslut därför. Man kan ju men. bli grinig för mindre egentligen. Mm. Så att
2: Fast det, det, så. Det, det har väl eh, politiker av, av tyngre, med tyngre poster än en centerledare eller, eller Moderaternas gruppledare har väl ägnat sig åt att twittra på nätterna eh, jag tänker till exempel Vita huset och så eh, med viss framgång och visst är det väl så, för jag menar det här återrapporteras ju andra medier så även om,
1: Absolut, även om du det även och det är väl det är meningen ja men det är väl klart men, men, jag tycker, ja. Nej, men jag behöver inte säga mer jag har redan sagt att
2: jag skulle säga ja. jag behöver inte säga ingenting Nej. Nej, jag bara tänker att det, det måste väl vara därför man sitter och twittrar klockan tre på nätterna för att man vill hamna i tidningen
0: Alltså jag tror på riktigt att det är så här brist på Borde impulskontroll och känslor och ja exakt. Och är man uppe då så verkligen tips att tips hålla sig från telefonen.
2: Mm.
0: Men jag tror inte att det är bara effektsökeri. Jag tror att det bara är så här mänskliga kan egenskaper.
2: Kan
1: för att jag blev så arg. Precis.
0: Mm.
2: Okej. Okay. Ja, nu, det, vi får flinar något slags, ja,
0: nu flinar Anders igen. Jag fattar inte var han sitter och
3: flinar. Jag flinar väl inte, jag ser ut han så här. Han
0: flinar. Det ser ut som att han vet saker som han inte säger. Ja! Men jag tror bara att det är någon härskargrej. Här. Ja, ja, jag ser
2: ut så här. Som mm. ja, sagt, eh, jag är ledsen lyssnare. Jag, vi kan liksom han inte flinar. demonstrera. Han flinar. Ja. Ni, får, ni får ta Ulrikas och Sinas ord för mig. Är du den neutrala
0: parten här då?
2: Absolut, ja. det är ju min roll i det här programmet. Eh. Dagens stora nyhet annars är ju Erikssons stämma. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer gå ännu. Den, har inte, eh, den är liksom inte färdig men av förhandsbeskeden att döma så tänker eh, ägarna inte ge styrelsen med till exempel Jakob Wallenberg i Eh, ansvarsfrihet. Eh, tillräckligt många aktieägare och det behövs 10% av rösterna har svarat att de tänker rösta nej. Mm. Är det här någonting vi behöver bry oss om Sina?
0: Ja, det här skulle vara helt historiskt om styrelsen inte får ansvarsfrihet. Och det lutar faktiskt då att de inte kommer få det. Men sen apropå det som Ulrika sa, att kolla på linjär tv. Det var så märkligt, för jag tittade på nyheterna igår. Och eh, den stora skandalen är liksom inte eh, det här svenska företaget har mutat eh, IS, den här terrorgruppen. Utan det är att de hade, de hade vetat det men hållit det från de här aktieägarna som säger, att ja visst vi är irriterade på korruption bla bla det ska ju inte hända men det som vi är mest irriterade över är att de hemlighällda här och då kändes det som att jag hade hamnat i en parallell verklighet lite att okej okay, jaha så det är det som är den stora skandalen jag förstår att liksom resonerar på det sättet eh, men ja det här, det här är historiskt om det blir så att de inte får eh, ansvarsfrihet det blir det
2: och det är samtidigt ett jättestort företag med väldigt många anställda och dessutom ett företag där svenska pensionspengar alltså svenska pensionärers pengar finns placerade. Eh, är det liksom svårt att tänka de här två sakerna parallellt då. Å ena sidan IS-muter och å andra sidan börskurser.
0: Nej, men det blir ju liksom den sammantagna effekten. Men det här är ju inte heller första gången som Ericsson eller andra svenska storbolag sysslar med så här mutaffärer i utlandet. Men allting har handlat om så här hur de ska klara den aktiedippen tidigare. Men jag hoppas att det kommer bli mer fokus på det här. För det är ganska alltså det är rätt sjukt. Och de har dessutom vägrat svara journalister på det här. Ja... Mm. Så ja, jag, jag hoppas att de inte får ansvarsfrihet för en gångs skull. För det är en ganska stor skandal då.
2: får man ändå säga. Anders, vad tänker du?
3: Jag, jag kan inte så mycket om själva händelsen, men jag tycker det, det är väldigt intressant... Alltså, i eftermiddag hade ju förra veckan en text om det här med att jämföra ryska oligarker med, med, med svenska miljardärer och inkomstfördelningen. Så. Och det var Sina som skrev den, den blev ganska uppmärksammad förra veckan. Och det som var intressant med den texten var att den handlade ju inte om beteendet från svenska miljardärer och svensk, liksom, svenska företag. Men, men tittar vi lite på beteendet som vi har nu, då har vi liksom detta. Att man mutar terrorsekten, islamiska staten. Vi har den här människan från Voy, det här företaget som var ute nu i Dagens Industri. Och var, var upprörd över, där har man granskat Voys kopplingar till ryska oligarker. Och då blir han upprörd över rapporteringen och så vill han ha en sån här neutral medieråd. Ungefär som man har i Ungern antar jag. Det här medierådet då som ska så se att allting är balanserat. Så ska man kunna publicera då uppgifter. Jag förstod inte riktigt modellen men det påminner lite om den här ungerska modellen och vi diskuterade ju inte ens i våran ledare om liksom vad de här oligarkerna gör, men vi kanske ska göra det lite mer. Man kanske ska titta på innehållet i det, precis som Sina säger, att liksom muta IS. Alltså, om man smaka på de orden, Liksom, vad är det här för, för stålleri? Liksom?
0: Ja, för den främsta kritiken var ju- men hur kan du kritisera de här tech som lyfter hela Sverige? Och det var så här, egentligen var det inte det- utan det handlade om just så här, fördelningen av BNP- eh, som jag var inne på. Men, men det, här, det här är också ett rätt speciellt beteende- som jag tycker inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Det är som att vi inte bryr oss så länge de går med vinst. Och jag tror att vi ser en ändring i det nu.
2: Fast, det kan man väl säga att där för det som väl har hänt, det gäller ju inte minst bankerna, är ju nu att de drabbas. Det är ju inte svenska sanktioner i allmänhet utan amerikanska som, som biter och det gäller ju också Ericsson. Så att där är väl ett, det är väl också ett skäl för börsen att vara bekymrad. Att, mm. att då blir det böter på en nivå som, som förändrar företagets värde. Mm. Jo men där tänker
3: jag också på ett annat sådant företag som en artikel i Expressen idag, en debattartikel av William Konander, som är en sån här väldigt känd Rysslands kommentator som kommenterar Stena Line strategi och just att Stena Line har byggt under väldigt många år en flytande pipeline från Ryssland med rysk olja och att detta liksom varit en del av Stenas strategi och han efterlyser ju en granskning av svenska företag just i relation till de här oligarkerna och de här liksom Alltså, hur, hur långt sträcker sig egentligen den ryska tentaklerna in i det svenska näringslivet? Och Voj var ju ett exempel som, som Dagens Industri uppmärksammar. Men jag undrar hur många sådana där tentakler egentligen alltså det, det finns där det här blir som liksom en bokstavlig fråga där liksom de här ryska tentaklerna går långt in i svenskt näringsliv. Jag tror det kommer att, om man skulle liksom gå igenom det jag tror det skulle vara ganska omfattande faktiskt. Det är inte Stena Line är långt ifrån det enda. Liksom.
2: Och nu... Och... Men det här är väl också en, det har ju förts en debatt nu om, om just hur globaliseringen kommer att påverkas av det som händer, ryska den tentakler pratade om det kinesiska är ju, är ju också och kanske ett, ett, ett äh, ännu mer liksom, debatterat ämne i, i inte minst i antalet. När ska
1: Ericsson, när, när är de klara?
2: Jag tror att de skulle vara klara klockan 15 va?
1: Ja, det är väl då de har årsdammar.
2: Mm. och men den, det pågår
1: väl nu så de är klara till 15
2: ja jag, jag tror såvitt alltså, så jag förstås den ska ju vara digital så att det, det, det ska väl hanteras på kortast möjliga sätt det som ju också vi ska väl säga det men vi, vi får helt enkelt följa vad som händer där, men eh, frågan är ju det riktigt udda i det här är ju att man vill välja om styrelsen man vill alltså inte ge den ansvarsfrihet men man vill välja om personerna mm. eh, så får vi se hur det går
0: Ja, det är, med,
1: det är spännande. Ja, precis. inte den här IS-frågan men det ska bli väldigt intressant ja. att se. Mm.
0: Men det är verkligen märkligt att säga vi har inte förtroende för det ni har gjort mm. men vi har förtroende för att ni, samma personer, ska leda företaget framåt. Mm. Det är också speciellt.
2: Jag har, jag har avsiktligt nu också avstått från att, att diskutera eh, korruptionsanklagelser mot svensk vapenindustri som ju annars brukar vara ett återkommande tema. Det kan vi, det kan vi ta en annan gång kanske
3: inte förbryta denna mycket intressanta frågan men <laughs> precis där förbryta äh, Men jag tänker att, att Ulrika publicerade en bok för ett tag sedan som heter Oj är demokratin hotad.
1: Nej, va? Va? Är, vår
3: demokrati, hotad? är vår demokrati hotad? Och jag tänker att man ska, den diskussionen som är i den boken som Fores har publicerat, den är otroligt viktig. Därför att jag tror att när politikerna tittar idag på den här typen av frågeställningar, då ser man det som separata saker. Alltså man ser SD som ett separat hot mot demokratin. Man ser liksom korruption som ett separat hot. Man delar upp det här. Men grejen är att det här hänger ihop. Exakt. Alltså alla de här sakerna hänger ihop. Och jag tycker de här, just de här ryska tentaklerna blir liksom en intressant fråga. Därför du har kinesiska tentakler, du har iranska tentakler. Och det här sammanfaller liksom med en politisk kultur som är jättepolariserad mm. där, du, så att säga, inte, där du inte tar saker för vad de är utan du, liksom, du sorterar in folk i facken efter den polarisering som finns mm. och, och kolla hur det har gjort med USA alltså hur totalt beslutsoförmögen man är idag liksom.
1: alla bara står och skriker mm. från två olika håll i och för sig så
0: är Ericsson svenska tentakler som går in i Irak och finansierar terrorsekter så det är inte så mycket Ericsson nej, nej absolut. kanske
3: Absolut, det är ett roligt exempel på det sättet. Jag tänker att vapenindustrin som Ingvar pratar om har ju också tentakler som går in i alla möjliga ställen.
2: Ja, hörni, vi löser inte detta. Vi får helt enkelt avvakta och se vad, vad stämman kommer fram till. Jag tänkte att vi skulle ta en liten fråga till. De senaste veckorna har vi sett stora paket med statliga pengar till bland annat bilägare. Och enligt regeringens experter... På klimat så kan det vara okej okay så länge det är tillfälliga åtgärder. Eh, men handen på hjärtat. Hur tillfälliga kommer sänkningen av bensinpriserna att bli, Ulrika?
1: Jag tror ju inte att regeringen vill ha den här frågan i valrörelsen. Så att eh, de kanske inte är så tillfälliga.
2: Du tänker att det kanske blir svårt att, att ta tillbaka de där? Det kan
1: bli jobbigt i september, augusti september alla får betala höga bensinpriser. Då tror jag det blir jobbigt.
2: Mm. Sina?
0: Nej, det är ju bara taktiken.
1: Alltså. Mm.
2: Mm.
0: Nej, men jag, jag tror väl också det att så här, har man väl börjat sänka dem där, så kan det bli lite svårt att gå tillbaka.
3: Ja, så du började väl egentligen med den här elpriskompensationen. Man ska kompensera för högre elpriser och sen ska man kompensera med högre bensinpriser. Och jag gissar att snart kommer krav att komma på att kompensera för högre matpriser och sen ska man väl kompensera för högre räntor och jag kan inte tänka mig någonting som inte går att kompensera för så jag menar börjar man jag tycker regeringen gjorde fel som är fel, men jag fattar den politiska nödvändigheten men, men liksom jag tror att man kommer, det kommer att komma biten i rumpan alltså det här man började subventionera ett pri, pris på ett ställe därför att vad, vad som hände då det är att man till slut kommer att vara öppen för varenda lobbyist som vill ha en sänkning för något pris någonstans så jag tror att regeringen successivt gör bort sig allt mer tyvärr här och kommer att fortsätta göra bort sig allt mer. Jag tror att de två stora kommer bli bli matpriserna. Det kom en rapport idag från Finland om att så här höga matpriser där alltså ökningar har man aldrig sett varut. Mm. Och sen kommer räntorna på bostäder och det är bara räknat vad medelklassen i Stockholm tycker om, om räntor som går upp någon någonstans om i höst till valet. Alltså till slut så kommer statskassan att bestå av liksom en ostbyt. En ostbit. Ja,
1: en ostbit där. Ja,
3: en man... mus som gnager på Nej. den. <laughs>
1: det, <laughs> det blir ostbit. kvar
3: Det
2: blir där kvar. Blir, äh, ja. jag, jag tror att
1: jag, jag, rubben klar. Jag, jag
2: tror helt enkelt att vi har finalen på den här podden där. Eh, jag vill tacka så hemskt mycket. Jag vill tacka Ulrika, jag vill tacka Sina och jag vill tacka Anders. Jag vill förstås tacka dig som lyssnar. Eh, och så vill jag säga att Åsiskorridoren eh, finns till för din skull. Tack så mycket, hej. hej! Hej, hej!
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.